0: Vi ser ju idag vanligaste saker vi har på anläggningar. Det är ju ofta överspänningsskador som skadar elektronik. Men branschen är ganska ung, ganska unga installationer. Hur ser det ut om ett antal år i infästningar i tak till exempel? Börjar vi få läckande tak? Ja, vi vet ju inte och vi hoppas ju verkligen inte det, utan vi hoppas ju att det är bra. Men det finns ju ett litet orosmoln där att har man för tillverkansanvisningar fullt ut?
1: Du lyssnar på Installapodden ett program från tidningen elinstallatören heter Henrik Sannesson. Fyra av fem solcellsanläggningar installeras fel. Det var rubriken för ett sensamtal som jag och Sofie Båtmästare höll på elfakten den 11 maj. Tillsammans med installatörsföretagen Cecilia Axelsson. Aktuell med Iens nya koncept Säker Sol. Medverkar ju också Per Ångman på Länsförsäkringar. Försäkringsbolaget har i flera år åt sina kunder besiktat anläggningar som håller på att installeras. Trots att branschen mognat blir det fortfarande många fel här kommer samtalet.
0: Det vi såg att vi behövde göra det var ju att vi behövde tydliggöra befintliga regelverk. Och vi på har ju liksom aldrig några egna regelverk utan vi försöker ju någonstans att lyfta fram de befintliga som gäller helt enkelt. Och, eh, under den här tiden så har vi försökt jobba nära installatörer, vi har försökt att vara med och påverka i olika forum få vara med i sådana här
2: vad har de här installatörerna sagt när ni har träffat dem?
0: Ja, men alltså, de flesta är ju absolut tacksamma när vi träffar dem. För att, jag, menar, jag är helt övertygad, det finns ingen som är intresserad av att göra medvetna fel. Utan jag tror att det är viktigt för oss att, att hjälpa till att utbilda branschen och framhålla. Men som svar på frågan, så som det ser ut nu så, så tycker jag verkligen att vi har klivit upp några snäpp och att det ser mycket bättre ut idag. Fast det finns fortfarande brister i Om
1: du skulle vara lite mer specifik där, vad är det som har förbättrats? För att jag menar vi har ju sett väldigt grova fel tidigare och vi har visat upp jättemycket sånt i tidningen och och, och, och så. Men vad, vad är det som har förbättrats mer specifikt?
0: Ja, jag upplever att de förbättras att det har företagen är mer intresserade av att, att se till att ta till sig vad är det som gäller, vad är det för tillverkansanvisningar som gäller framförallt Hur ska vi installera på just den här anläggningen, det här taket eller på marken eller vart det än det är. Så att branschen har blivit mycket mer uppmärksammad på gällande regelverk skulle jag säga. Och, och därför så har det blivit bättre.
1: Mm. Har elinstallationsföretagen kommit in mer i branschen? Liksom?
0: Det bidrar ju också, för att i början av den här så kallade eran så var det ju väldigt, väldigt få elinstallationsföretag som var med, utan det var solcellsföretag. Eh, och, men idag ser vi en svängning mot det, att det är mera elinstallationsföretag som är inblandade. Mm. Om man ser på liksom hur det ser ut
1: idag, vad är det för vanliga fel som ni ser och vilka
0: konsekvenser kan de leda ja, till? Alltså de, de vanligaste felen som vi ser ja, men det är fortfarande kabelförläggning på tak, bakom paneler och så vidare. Avsaknad av skydd där det krävs. Bland annat jordfärdsbrytare, överspänningsskydd till exempel. Och sen den som det skulle jag säga nästan alltid brister är ju dokumentationen av en anläggning när kunden har köpt sin anläggning när man är klar, när man lämnar över projektet till anläggningsägaren, alltså kunden så saknas det nästan alltid tillräckligt dokumentation.
1: När du ser kabelförläggning, vad, vad mer specifikt, vad, vilken typ av fel kan det vara?
0: Ja, men det skulle jag säga, uppfästning av strängkablar bakom paneler de ligger mot takytan och så vidare eh, man kan förlägga dem kring ja, men lite vassa kanter och så vidare, för S någonstans är det är ju en, en långsiktig, hållbar installation vi ska göra på tak, vilket då gör att det ska tåla väder och vind och olika yttre påfrestningar under många, många år. Och då är det bra att man har en bra framförhållning, helt enkelt.
3: För det är ju ingen installation inne i ett tätt utrymme i ett vardagsrum som vi håller på med, utan det är ju faktiskt ute på tak. Och det är sol och det är vind och det är snö och det är löv och det är faglar ha, så alltså det gör många sådana där saker. Och sen så är det ju. Jag tänker på det här med förläggning av strängkablar, alltså plus och minus i och med att vi är på likspänningssida. Där Det har riktlinjer tidigare varit att man ska lägga dem en bit isär. Man nu är riktlinjer att nu ska de ligga ihop. Och det där är, och det är inte av elsäkerhetsskäl utan det är av elektromagnetisk kompatibilitet tänkte jag, och elektromagnetisk styrning, alltså EMC. Så att det här är ju en förändlig bransch och det gäller ju att hålla sig uppdaterad på hur ser det ut nu, hur ser riktlinjerna ut nu? Och sen var väldigt ödmjuk inför att allting inte hinner att ändras i standard. Nej. För svensk standard vi, där vi i branschen håller oss i det är en ganska seg process. Nu kommer det utgå fyra av elinstallationsregler där, där vi pratar om solcellsinstallationer. Den kom igår. Mm. Och det tar något år innan nästa kommer. Mm. Så att det gäller för alla solcellsinstallationsföretag att hålla sig uppdaterade i alla möjliga kanaler. Så är det ju.
2: Mm. Cecilia, när Per berättar om fel han ser, vilken är din upplevelse? Har du, ser du samma sak? Eller jag tänker bland annat på elektriker som jobbar inomhus, har de koll på tak utomhus och högt upp? Ja, det kan de ju ha,
3: men nu är inte jag ute och gör besiktningar på så vis som, som Per gör men däremot så är jag ansvarig för solenergiutskötta, där vi då har många medlemsföretag som sitter, de, de kommer ju med information till mig om hur ser det ut där ute i branschen, du gör det för vi samarbetar i det här säkresol som, som vi pratar på och det skiljer sig Precis som vi var inne på att Det är en annan typ av riskbedömning Dels så är du utomhus mm. Som sagt Och det är inte alla som, som gör installationer utomhus Men framförallt i det här fallet Så är du på tak Och inte nog med det här att du är där uppe och klättrar Och mm. behöver ha, ha Gemensam fallskydd Utan grejen är ju det Att du behöver ju dessutom Ta hänsyn till många saker Som du inte är van att göra som vanlig, inom citationstecken, elektriker. Vi Vilka saker är det då? Ja, men det är ju till exempel det här med att vi kommer in på byggnadskonstruktion. Vilka infästningar ja. kräver, och inte bara det här med att, okej, okay, här ska jag göra in en infästning av panelerna, utan vilken infästning kräver det här systemet? Den här leverantören det kan se helt annorlunda ut än de tre andra solstadsanläggningarna som jag gjorde förra veckan. Och sen så har just det här med att man ska göra de här teoretiska beräkningarna. Det är heller inte alla installatörer som är vana det. det. Men just att göra solcellsinstallationer på ett tak, då kommer ju byggnadskompetensen in. Mm. Och den finns inte i den Nej, utsträckningen absolut. hos alla.
0: Och ur ett annat perspektiv från ett försäkringsbolag så är en sak är elinstallationen. Men sen har vi, ju precis som du säger, infästningar i tak. Vi ser ju idag vanligaste skadorsaker vi har på anläggningar. Det är ju ofta överspänningsskador som skadar elektronik. Men branschen är ganska ung, ganska unga installationer. Hur ser det ut om ett antal år i infästningar i tak, till exempel? Börjar vi få läckande tak? Ja, vi vet ju inte. Och vi hoppas ju verkligen inte det, utan vi hoppas ju att det är bra. Men det finns ju ett litet orosmål där att har man för tillverkansanvisningen fullt ut utifrån påverkan av väder och vind och allt möjligt.
1: För ekonomin i det här handlar ju om att det här är en anläggning som ska sitta upp i 30 år. Verkligen. Det är det som det bygger på hela ja. kalkylen. Och då, då kan det ju inte vara ett underhållsärende efter fem år. Exakt. Exakt. Och
3: vatten är ju inte bara barmhärtigt överhuvudtaget. Nej. Vatten rinner till och med bakvägen. Alltså, Den ju uppåt,
0: om det vill.
1: Vad ska vi göra åt det här? Det ska vi borra i. Men jag tänkte att vi ändå ska öppna lite grann också för att det finns möjlighet att ställa frågor från er i publiken. Så att om det är någon som sitter och fnular på någonting så får vi komma tillbaka till det mot slutet men ni på Installatörsföretagen har ju tagit fram ett nytt bransch för branschen som heter Säker Sol och en viktig del i det handlar om kompetens att man behöver rätt kompetens på taken och där finns där gör ju branschen väldigt olika, alltså vissa företag använder montörer som har fått en tre månaders utbildning. Räcker det för att jobba på, på tak med solceller?
3: Den, den här kombinationen, alltså just det här med att du behöver ha både takkonstruktions- och byggnadskompetens och du behöver ha elkompetens i en och samma person. Det är en sanning med med modifikation. För för fem år sedan så fick vi det här kravet på egenkontrollprogram och så länge då som en person ingår i ett egenkontrollprogram som då har begränsad kunskap och då utför begränsade elinstallationsarbeten så då kan det räcka med tre månaders utbildning för sig. Säg de då som är riktigt duktiga på så de, de som är, de är byggnadsarbetare. De, de kan det. De är vana att gå på tak. De kan jobba i serar De är vana att bygga ställning och så vidare, men de har inte den elektriska kompetensen av förklarliga skäl. Men att utbilda dem och låter dem gå med och lära sig det här med förläggning av strängkablage. Alltså MC 4 kontakterna mm. och då de dem att se varför ska du förlägga på på ett visst sätt? Hur? Vad är radien på de här och vad kan hända om du inte gör det på rätt sätt? Och inte minst då, dokumentation. Vad vill vi att du dokumenterar för, vårt, för vår egen kontroll? Går de då med i tre månader? så skulle jag säga att det räcker väldigt långt. man går det inte att säga att det tar max tre månader eller nej, det måste ta fem månader. utan man, Tre månader ser inte jag några kunstigheter att gå men. med och lära sig de De begränsade sakerna.
2: Vissa företag säger att nej, men vi har bara elektriker på taket. Det känns bättre så. Är inte det bättre då?
3: Alltså, rent elsäkismässigt är det ju jättebra. Men hur är det med byggnadskonstruktionskompetensen hos elektrikerna?
1: Bygga ställningar och
3: alltså ställningar,
1: säkerhet och, Eller vad är det du tänker på då?
3: Ja, och infastning. Mm. Det finns ju, det är ni garanterat medvetna om, hur med olika kanaler som helst och sociala medier där det här diskuteras och det läggs upp bilder och det finns extremt många experter i Sverige på solcellsanläggningar. Det framgår i de här forumerna. Mm. Men där ser man ju det här med att man har monterat solcellspaneler på eller de är de monterat och klart och så sticker, sticker ställningarna ut lite grann och så ska man kapa de här och så använder man vinkelslipen. Och dels är man då, då rädd för att man ska gå igenom taket beroende på vad det är för takbeläggning men alltså den här, det fräser ju ner hela solspelnspaneler. Alltså det blir små lappor överallt. En, en sån sak. Vem besitter den kompetensen? Nu vet jag inte om det var elektriker som gjorde det eller en byggare som gjorde det. Men det, alltså, att se den här helheten. Det, alltså det är jätteviktigt så det behöver inte alls vara säkrare. Nej. Helhetsmässigt att, en, att vi bara har elektriker på taket. De behöver konstruktionskompetensen. och vi behöver kompetensen. Folk,
2: så att det låter ja, vi behöver ju förkörare att vi kan gå och lära sig relevant. Ja, men det gör det relevanta delar på tre ja. månader. Men jag tänkte på det här med vinkelslip. Jag såg nämligen en bild på Facebook där många spekulerade i att det var just vinkelslip som hade okay. använts Det, ja. det kanske var samma just, inlägg. Ja, det ja. kanske det var. Uh -huh. Det var små uh, lappor liksom. Ja, som så, ja. det såg ja, som många tänkte ja. att det kanske var fågelskit, men uh, nej, de flesta resonerade sig nog fram till mm. att det var just vinkelslip. Mm. Va, vad gör de här små nopporna, liksom nopperna, de här fläckarna? vad va,
3: på något vis så förstör de ju yta på solcellspanelen. I hur stor utsträckning det påverkar produktion och effektiviteten det vågar inte jag svara på. Nej. Men det ska inte vara så. Nej. Det är ett felaktigt utförande och frågan är vad händer, precis som du var inne på, vad händer över tid mm. och så vidare. Den minsta lilla skuggningen av ett träd till exempel, den försämrar ju effektiviteten hos en solcellsanläggning radikalt så att de här små skulle gå obemärkt förbi. Det har jag svårt att tro, men jag har inte den kompetensen fullt ut.
0: Sen tror jag också att en del i det här med, med brister som är, vi pratar om att vi ska lära jag menar, till exempel en, en takläggare eller vad det nu kan vara lite elinstallationer som falla in under egen Jag tror att branschen är så pass överhettad så att företagen har liksom fullt upp och hantera sina order och hinner i kanske inte riktigt med sin kompetensöverföring inom företaget samt att också rekrytera kompetent personal till sina företag.
1: Men, men finns det liksom en, är det det som är ett koncept går ut på att liksom säga vad som, vad som faktiskt behövs så att man kan hitta den här rätt nivån? För det verkar ju som att det finns ett väldigt spann av koncept liksom, här. Vilken typ av kompetens som behövs eller vilken man använder? Det verkar lite random nästan.
3: Ja, ja lite random vet jag inte, men det erbjuds ju otroligt mycket utbildningar. Men just det här med säker sol och de branschreglerna som, som vi nu har, har satt upp det jag vill trycka på där är att det finns ju ingen quick fix. Om okay, Vi utbildar de här fem stycken. Då kan vi göra säkra installationer sen. Och Kan vi vara med vindlastberäkningar? Mm. Hur var det med arbetsmiljön och det här med gemensamt fallskydd? Hur ser det ut? Mm. Och så massa andra delar. Så att det, är det som, som säker sol är, det är ju den enda branschreglerna som tar med sig hela vägen från konstruktion till besiktning av av solcellsanläggningar via kollektivavtal, via kompetensutveckling. Och där har vi ju ett eget utbildningsföretag som heter INSU. Som då har tagit fram skräddarsydda utbildningar. Då, beroende på vilken nivå. Alltifrån kortare endagskurser till längre IH-utbildningar. Där det då blir projektör. Till exempel för solcellsanläggningar. Så det här, det här ser lite olika ut. Men det som är viktigt är att en branschregel ska Ska, och riktlinjer, vad man nu vad man vill kalla det, ska ta med hela kedjan Och inte bara gå in och pinpoint och säga att nu har vi tagit fram en sån här sak. Men ingenting annat finns med. Och det är det som, som är säker så.
1: För kompetensförsörjningsdelen är bara liksom en del en, av många punkter som ni har borrat ganska djupt i.
3: Ja, det vi har hållit på oss, Och det är ett projekt som fortfarande löper på. Så att det nu, nu lanseras 1.0, nu ute i massa, sen på måndag ja, då kör vi igång och så är det 2.0 och då utvecklar vi då ännu mer. För ska vi nå en kompetenshöjning i branschen, ska vi nå en bättre installationskvalitet i branschen så måste vi även nå slutkund så vi måste bearbeta konsument för konsumenten måste bli bättre på att kunna ifrågasätta det här installationsföretagen som kommer dit. Jag fick, fick en fråga i monten hos installationsföretagen igår. En privatperson som sa ja, att jag ser jättemycket brister och jag kan inte det här med solcellsinstallationer, men jag förstår att det, det dels så ser jag på ritningen att de har inte alls sett panelerna där de har sagt att de ska sätta dem mm. och sen så ser jag att det är bara en liten bete med ställning och resten till taket det finns det ingen ställning sen har de selar på sig men de sitter inte fast i någonting <laughs> och, och det här är ju då en privatperson som inte har kompetensen men som förstår alltså de här enkla mm. sakerna och då frågar han mig, jag vill ta in en besiktningsperson. Vart finns det någon lista över besiktningspersoner med tillräcklig kompetens? Det finns ingen sån lista idag mm. någonstans. Inte med någon lista som har tillräcklig kompetens i både el och byggnadskonstruktion på besiktningspersoner.
1: Vad, vad tänker du om det här, Per? Ser du också den typen av frågor från kunderna. Absolut.
0: Jag får jättemycket frågor kring och jag menar, vi är ju en begränsad skara inom länsförsäkring så vi hinner ju långt ifrån besikta allt men absolut. Det, jag tror att det är jätteviktigt att vi för det som Cecilia säger, den här personen med den här breda Men den, den finns inte idag. Det, det är ju liksom en helt ny yrkeskategori. Mm. Så att jag, jag tror att det är ett jättebra initiativ det här att vi börjar med det här för att det är viktigt att vi Menar, att vi får en helhet framförallt för slutanvändaren, kunden och anläggningsägaren ska ju känna sig trygg när han mm. har gjort sin investering. Men
2: när kan vi se en sån här lista då? Finns det, finns det någon chans att det kommer en sån?
3: Alltså, vi utgår ju från våra bedömningar och vi vill ju då i 2.0 ta fram fortsätta att utveckla det här konceptet och så då sätta ihop olika typer av kvalifikationer och nivåer på utbildningar och så vidare som branschen förtjänar. Vi är inte hjälpta av att bara slänga ut någonting som är på en nivå som är felaktig utan det som, som, som branschen förtjänar tar ganska lång tid att ta fram. Mm. Mm. Nu har vi ju erfarenhet av liknande delar förut så förhoppningsvis kan vi vi lite grann på hur lång tid det tar, men det är ingenting som man tar fram på två månader. Utan det kan ju dröja ett och ett halvt år innan man får en liste som verkligen är värd namnet. Mm. Men där under den tia så utbildas ju eh, självklart mm. alltså man kompetensutvecklas. Allting blir ju bättre, så allt, man behöver inte vänta på att den här lista med 143 namn ska komma upp eller någonting. Det, Nej, men det, det låter som en, ja, en bra grej för så Det är en tidslinje mm. Och det, återigen, det här kan man bara göra Om man har med sig helheten och helhetstänken mm. Mm. Så,
2: ja. Ska vi ta Vi har några minuter kvar nu Så vi kan ju passa på att se om publiken har några frågor Är det någon som har en fråga? Där har vi en hand Kommer en mikrofon alldeles strax
4: Hej, lite frågor angående besiktningar av på, så jag så jag längre utifrån elektriker så vill jag veta hur jag ska göra rätt. Så vad är det för typ av fel som man hittar där ute? Om vi tar tre stycken på de tre tre stycken fel som man ser ganska vanligt från elektrikers håll. Mm. Ja men... på AC och DC sidan.
0: Ja, jag, sk jag skulle säga lite grann det jag var in på avsaknad av skydd fram skydden till exempel jordfelsbrytare där det krävs. Överspänningsskydd framför allt. Att man saknar lite kompetens kring det, kanske vart de ska placeras och i vilken omfattning. Men sen också dokumentationen vill jag verkligen trycka på. Den, den saknas i stort sett nästan alltid.
3: Och sen är det ju det här, att du är inne på brytare, att det kan ju skilja sig... Från olika kommuner. Vi, är vi slänger viss längre som uttrycker brandkårdsbrytare, som inte är ett krav eh, enligt standard, Nej. men som en del kommun eller räddningstjänster i olika kommuner kräver. Så det är ju en sån här sak som att, okej, okay, vad gäller i den här kommunen? Mm. Förra veckan så var vi i den kommun, men nu är vi i den här kommun. Vad gäller där? Så det kan ju också vara en sån sak som företag inte har kollat upp, men som besiktningsperson då vet om och så blir det ju även en anmärkning på, på det.
4: Jag har ju varit med om att vi, vi sätter upp en, en huvudbrytare, men sen så när vi åkte därifrån så visar det sig att det inte på en armlängds avstånd, så då har vi fått åka tillbaka medan en helt annan en konsumtionsägare ställer, ställer inte alls den typen av krav, Vi behöver inte ens ha en brytare på fasaden så jag förstår vad du menar det är liksom, beroende på vad man sätter det. Ja. så vi har ju satt upp en standard som vi utgår ifrån, vi sätter upp allt helt enkelt det är ju svinlyd naturligtvis men... Ja, men alltså då
3: har ju ni en kvalitet så ni vill ju hålla en jämn kvalitet på det som ni gör, ni sätter upp en intern standard, det går alldeles utmärkt, man, alltså, man utgår ju ifrån minimikravena som anges elinstallationsreglerna, för det ska vi vara klara med, det är minimikrav som anges där, du får inte göra eller ha lägre kvalitet än det som står i elinstellationsregler. Men självklart så får vi ha högre alltså risktänk. Mm. Ja. Det räcker med en sexkvadrat, kvadrat, men självklart kan vi dra en tiokvadrat kvadrat bara för att dra, dra en parallell. Men, men alltså just det här med solcellsanläggningar och att det går lite grann på en höft, ja, men hur svårt kan det vara? Tänk, tänk så här. Jag har varit på IKEA och köpt mig en möbel. Hur svårt kan det vara att montera ihop den här? Man räcker upp passen, det sprutar skruvar och mattor och bräcker åt alla håll. Och sen så monterar man här efter alltså, bästa förmåga. Och så ser man det sen att, ja, det har några över. Ja, men det här ser ju ganska bra. Det känns stabilt. Alltså det jag tänker tyvärr följer med lite grann in i många branscher. Men nu när vi fokuserar på solcellsbranschen, just det här med vi följer inte tv- kanske anvisningar.
0: Och det är ja. faktiskt de som står överst. Förlåt? Det är de som står överst. Ja. Det är de som gäller.
2: Ja. Tillverkarnas anvisningar, de älskar elektrikerna, eller hur? Nej, det gör de inte. <laughs>
1: Sist ut hörde du Cecilia Axelsson, elsäkerhetsexpert på installatörsföretagen som nyligen lanserat branschkonceptet Säker Sol. Du hörde också Per Ongman, Länsförsäkringar och min kollega Sofie Båtmästar. Jag som producerar och klipper elinstallapodden heter Henrik Sannesson. Vill du sponsra programmet ta gärna kontakt med marie Eriksson som kan berätta mer. Du når henne på annonssättelinstallatoren.se. Följ oss gärna i din poddtjänst så missar du inga nya avsnitt. Hej då!